0: привет, это подкаст продвижения. Сегодня уже 15 августа 2020 года, пришлось потратить немножко времени, чтобы вспомнить, какое число. Сегодня суббота, поэтому расскажу там, буквально о паре новостей о том, что Трамп дал владельцу Тикток 90 дней на отказ от бизнеса в США. Расскажу о том, как провел выходной, потому что к нам приезжал друг, ездили в целом по Кипру и, наверное, на этом завершу, потому что уже час ночи, честно говоря, я записываю подкасты, рассказываю о том, о том что произошло сзади, не и, честно говоря, хочется спать. Обычно ложусь в 10 вечера, как, как вы знаете. Начнем с того, что Трамп дал владельцу TikTok 90 дней на отказ от бизнеса в США. То есть TikTok владеет китайская Байденс, это всем известно, и, соответственно, в, в TikTok должен отказаться от бизнеса в стране в течение 90 дней. Помимо этого они должны уничтожить все личные данные пользователей, собранные с TikTok и Musical или предыдущей версии приложения в США и еще отчитаться о выполнении требований перед Комитетом по иностранным инвестициям. Соответственно, у TikTok в США есть заинтересованные лица, кто может их купить. Twitter, Microsoft рассказывали о том, что хотят и ведут переговоры о покупке, так что будем смотреть, как это будет развиваться. Я уже несколько раз говорил свою позицию по этому вопросу, так что отдельно останавливаться не буду, просто скажу о том, что мне кажется, это не путь такого долгосрочного развития и какие-то локальные ограничения, особенно это невероятно от США, которые могут действительно такие штуки диктовать и даже делать какие-то неочевидные, неправильные решения и действительно угрожать по факту бизнесу в такой манере, это не очень хорошо. Теперь о том, что делали сегодня. Сегодня у нас такой был достаточно насыщенный день, целый день катались, ездили сначала в горы, здесь кипрские, в Тродос. На Кипре сегодня выходной 15 августа, соответственно, это какой-то христианский праздник местный, и обычно все куда-то едут за город, к друзьям, к родителям, и в целом проводят день семейного, поэтому в городе действительно на улицах практически не было ни машин, ни людей, почти весь бизнес закрыт. Мы еле нашли кофейню, точнее это был Starbucks, где можно взять вообще что-то, что-то взять с собой, поэтому взяли там кофе и выдвинулись в гора, в горах, как обычно в целом посмотрели, просто полюбовались видами. Uh, понаслаждались ими, плюс там достаточно свежо было, там плюс около 25 градусов, когда мы там были. а там, В лимассоле у нас, например, 35 и невы- невыносимая зора, так что очень порадовались этому факту. Uh, понаслаждались, да, другой очень понравились виды. Он тут прям говорил, что это чуть ли не один из лучших видов. После этого поехали по маленьким деревням, заехали всего в одну, которая была по пути нам, по дороге. Тоже взяли там в местной кондитерской и бейкере пару булок вкусных и перекусили ими, наелись. Что еще можно сказать? Посидели, да, понаслаждались, потому что погода была отличная, уже было предзакатное солнце к тому времени, свежо, и прям прям чувствуется такой кипр. Кстати, как ни странно, все люди были, в, все уехали из города, но очень много людей было в, как раз в горах. Может, все поехали отдыхать. А, кафе мног, многие были открыты именно в горах. А, так что все люди, видимо, скопились там. Огромное количество машин на всех локациях. И обычно, когда мы ездим в выходные, а, людей, не знаю, раза в три, в пять меньше. А, если говорить о каких-то еще вещах, кто съездили на местную винерию, где производят э, локальные вина. Э, на Кипре таких много, я даже не знаю, сколько, сколько десятков или, ну да, наверное, сколько десятков их, <coughs> которые можно посетить. Э, просто ехали по пути, увидели одну и решили заехать, э, так как друг не пробовал кипрские вина, плюс подегустировать и что-то купить. Э, так как я за рулем, я не пробовал, не дегустировал и в целом я с этим вполне хорошо живу. Uh, несмотря на то, что на Кипре можно немного подвыпить и ехать за рулем, мне не сильно нравится такая идея, особенно, ну то есть в целом даже не особенно, несмотря на, на любое количество опыта, не собираюсь садиться uh, в подвыпившем состоянии за руль, так что я просто наблюдал, наслаждался за тем, что они дегустируют, подегустировали белые вина, плюс нам успели показать саму винарию, как uh, как этот процесс происходит. Особое внимание уделили командарии, которые на Кипре очень популярны, и Кипр славится ей. Как оказалось, киперские власти активно занимаются именно командарией, в том плане, что это очень такие жесткие регуляции, там, определенные, там, нельзя добавлять соответственно, в вино киперский, я так понимаю, сахар, еще какие-то такие ненатуральные вещи. Соответственно командари вообще требования, сколько там выдержка, еще какие-то винные параметры, о которых я не знаю И плюс бывают проверяющие, то есть они пока в бочках все хранятся, не знаю даже какие правильные термины, настаиваются или еще что-то И эти бочки кто-то из проверок может вполне проверять, то есть они специально с пипеткой приезжают и берут пробы из разных бочек, это могут быть рандомные бочки, может быть э, все, например, если там вы не сильно понравились ин- инспектору, соответственно, если у вас э, что-то не так с ней, то лицензию вас на нее отбирают, и это все очень сложно, причем с командарией вы не можете сами собирать виноград, есть кто-то специально, кто этим занимается, э, такое особое внимание уделяется, потому что это там один из основных э, напитков из которым славятся Кипр, и на экспорт это все идет И, как я понял из рассказа, там, человек, который нам проводил экскурсию, что на Кипре таких три вещи есть. Это командария, зевания и тоже алкогольный напиток. И третье — это холоми, это сыр местный. М-м-м. Не знаю, с чем сравнить, но вообще какие-нибудь родители или те, кто в возрасте приезжают, они там говорят, что на адагейский чем-то похоже. Так что да, очень интересно было послушать, как вообще происходит процесс отбора вина. Честно говоря, себя поймал на мысли, что сам по себе бизнес хороший, что в принципе вот у них, по-моему, объем 300 тысяч бутылок в год, как я понял, если не ошибаюсь. И это достаточно большое количество вообще оборота. И понятно, как на Кипре это продвигать, они там часть большой отгружают и в дьюти-фри. Но потом по ходу экскурсии я понял, что не все так просто, во-первых, там, пока вырастешь виноград и все эти плантации, плюс пока вино э, настоится, то есть это явно все-таки бизнес не для тех, кто в нем не разбирается, и со стороны, да, кажется, о, круто сделал вино, виноград, э, все это получилось, нанял людей, которые разбираются, и все у тебя отлично, но по факту нет. Uh, не все так просто. Ну, Плюс к ним в обычные дни, кстати, приезжают большое количество экскурсионных автобусов, uh, видимо, тоже договариваются с экскурсиями uh, и с теми, кто проводит их, uh, какие-то отчисления, я не знаю, как партнерские прям. Uh, такие вещи, что объем, от процента какой-нибудь объема продаж как вариант, но обычно к ним приезжает там 300 человек в день, 10 автобусов по 30 человек. Соответственно, пока на Кипре ограничения ковидные и в целом во всем мире, то с этим есть некоторые проблемы, но э, нам все равно провели экскурсию, даже несмотря на то, что мы там были одни, и в итоге мы купили всего там бутылку вина за 10 евро, и в этом огромный плюс винарии вообще на Кипре, что это такое прям отдельное развлечение, что можно ездить по разным э, винариям, пробовать дегустировать вина, покупать что-то или вообще не брать, но там они готовы проводить экскурсии, понимают, насколько это важно, что-то интересное можете узнать из этого, и в целом не обязательно что-то покупать, или там даже вино за 5-10 евро с собой вы все равно, скорее всего, возьмете, потому что понравится. Так что это такое вполне бюджетное удовольствие. Если у вас есть машина, на которой можно бы путешествовать хотя бы в прокат, тогда вполне это, это занятие стоит того, чтобы делить тему временной Кипре После Венери мы уже поехали на закат э, в сторону Пафоса, к Мафродиты. Если вы были на Кипре, то, наверное, примерно понимаете, что это такое. Э, в, мы приехали туда пораньше и ждали закат где-то минут сорок, но ни разу не пожалели, потому что собрались на большой камень там и прям наслаждались видом на закат, на море, как солнце уходило за горизонт, оно прям садилось в море. Там такой ракурс, откуда это все видно. Так что Uh, действительно, прям такой очень красивый момент был. Мы понаслаждались, передать словами сложно. Есть фотографии, видео, но поделиться ими не могу, потому что это формат подкаста. Uh, затем уже там вечер был, соответственно, поехали к другу моему тоже в кальяну. Собрались все в четвером посидели, понравилось, вполне неплохо пообсуждали. Uh, и политику что происходит в Беларуси. Это, наверное, одна из важных тем, которые обсуждают со всеми, не знаю. И после этого уже к другу поехали домой, заказали еду и вполне тоже отлично провели время. Затестили VR еще раз, я не рассказывал в подкастах. Мы, когда-то пробовали VR, плюс показали его еще и другу, который у нас прилетел из Вены. Ему очень понравилось, интересный экспириенс. То есть сегодня запускали игру какую-то, где там можно выйти на мостик, не знаю, есть большой город и какой-то деревянный мостик на самом верху, и можно выйти на него там и с него спрыгнуть, но это все выглядит очень страшно, и насколько вообще мозг подменяет понятие, и что даже не дает сделать такой шаг, хотя ты понимаешь, что стоишь на полу по факту. Ну, плюс там всякие игры по боксу и так далее, я подумал, что... Круто поиграть во что-то такое, где есть там, не знаю, параглайдинг или полеты на самолете. Мне кажется, если бы графика была уже такая, как в компьютерных играх, то было бы вполне неплохо и интересно. Но при этом себе, наверное, не стал брать VR. Непонятно, насколько это удобно, насколько это затянет, потому что у, вот у друзей, у которых от VR есть, они им особо не пользуются, честно говоря, и как-то не сильно занимаются. Так что, скорее всего, такая игрушка, Который, который будешь мало времени уделять. Ну и после этого мы уже сюда приехали, уже час пятьдесят, я только записываю подкасты, и сейчас с удовольствием лягу спать после того, как опубликую его. Из каких-то полезных вещей сегодня успел посмотреть курсы по... Успел посмотреть курс по HR, по менеджменту команд, по, посмотрел по тому, как ставить цели, как обсуждать вообще ОКР, что с ними делать, как оценивать. И в целом этот курс очень полезный. People Management от Mike Pritula Academy. Тут без всяких реклам, просто советую. Мне понравилось. В целом надо почаще смотреть, потому что информации очень много, и оттуда прям могу брать и что-то делать, внедрять и становиться лучшим менеджером. Опять же вопрос весь только в том, чтобы это применяться на практике. Uh, плюс договорились как раз uh, с женой с uh, другом скинуться и взять, наверное, потом курс по HRD. HR-директора ⁇ это, в принципе, не сильно, не то направление, куда мне хочется идти. Соответственно, ну, вообще в целом не собираюсь в HR идти. Uh, но как владельцу бизнеса очень важно разбираться в HR, и это одна из важных отраслей для меня, по крайней мере. Uh, я понимаю, насколько там мотивации людей влияет, и что куча других факторов есть. Uh, так что HRD это такой, такой полезный курс, понимаете, там как мотивировать команды, как вообще работает HRD со своей стороны, и там, и по мотивации, и по зарплатным бенефитам, и по выстраиванию команд процесс руководства изменений. В общем, это очень полезно и сильно подскажет то, что можно делать вообще, как как работать с людьми и в целом понимать потом, если когда когда будет бизнес крупный, поможет быть на одной волне с HR-ами и в целом коллаборировать и не работать как большинство компаний, которые вроде как понимают ценности HR, но сами про себя не до конца в это верят. И иногда даже там, не знаю, подшучивать, типа, зачем нам HR? Мне такой формат не очень нравится. Я как говорю, что коллектив — это одна из важнейших вообще ролей в компании, задач в выстраивании выстраивании коллектива, работа с ним. Плюс в HR еще много помимо всего этого есть. Так что, да, действительно, думаю пройти такой курс и посмотреть, что вообще, насколько это полезно. Ну и жене там тоже полезно, потому что она HR-дженералист, хотя тут на Кипре вовсе приходится заниматься не только там дженералистскими делами, так что ей будет полезно. Друг, соответственно, он сейчас работает в ОБСЕ, поэтому тоже в рекрутменте, поэтому ему какие-то такие профессионально развивающиеся курсы будут в тему, так что расскажу потом, насколько, насколько продвинулись, изучаем ли мы его и что вообще с ним делать. Наверное, на этом на сегодня все. Уже почти два часа ночи заканчиваю. Уже скоро снова следующий подкаст записывать. Надеюсь, что ваши выходные тоже проходят отлично. Хочу пожелать вам провести их достойно. Найти время на себя и на семью. И в целом не забывать отдыхать. Если вам нравится подкаст, то подписывайтесь на него, оставляйте отзывы, потому что это важно для его продвижения, и пишите свои вопросы, предложения, комментарии мне в личные сообщения. Я всегда этому рад. Все ссылки есть в описании к этому выпуску. Ну и как обычно, приходите завтра, слушайте подкаст. До завтра.